0: Vivre FM, podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale quotidienne, euh, en direct sur Vivre FM, avec vous Thierry Derouet. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Frédéric.
1: Merci d'être là, on a toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission, et on va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que nous avons beaucoup d'invités de, de marque. Euh, la violence à domicile.
2: Effectivement, en période de confinement, cette violence, elle est forcément plus intense qu'elle ne l'a jamais été, bah, du simple fait de la présence euh, bah, d'un homme et d'une femme qui ne sont pas forcément confinés 24 heures sur 24 normalement, et puis euh, bah, de, de, de leurs enfants, de ce qui les entoure, de leurs préoccupations et de leurs inquiétudes aussi.
1: Alors nous allons avoir pour en parler le docteur Laetitia Esman qui est la responsable du 114, le fameux numéro d'appel euh, élargi maintenant euh, aux femmes qui sont en, en difficulté euh, et en situation de, de violence. Euh, Anne-Sophie Lagens qui est euh, avocate spécialisée dans le droit des familles, Julie Vella la cofondatrice de l'association Elles Imagine et puis Frédéric Marx, qui est est directrice de l'association Women, Safe and Children nous parlerons de, de choses qui se passent sur le, le terrain, comment elles font pour sauver ces, ces femmes qui sont en danger. Et logiquement, nous devrions avoir tout de suite Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci beaucoup d'être à, à l'antenne de Vivre Femmes avec nous quelques minutes ce matin. Alors, on a vu le Premier ministre confirmer ré, récemment, il y a deux jours, la, la tendance de l'augmentation des, des violences euh, à domicile, globalement, hein, C'est pas uniquement conjugale. Euh, Est-ce que est, cette augmentation comprend aussi la même proportion de femmes handicapées qui sont la, les cibles privilégiées en général 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences conjugales. Est-ce que vous avez la mesure de ce, de ce phénomène
3: Alors on a demandé justement à pouvoir avoir une, une mesure de la prévalence des violences conjugales et les détails. Savoir par exemple si ça touche davantage les femmes en situation de handicap. Et on pense que bien sûr ça les touche davantage, puisque ce sont des femmes qui ont plus de difficultés par nature à se déplacer, mais aussi parfois en fonction du handicap, à être autonome pour appeler à l'aide et pour trouver une alerte. Donc on porte une attention toute particulière à, à ce phénomène-là. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la MIPROF, la Mission Internationale de Protection des Femmes, et Elisabeth Moirombro, sa secrétaire générale, qui est une magistrate spécialisée de ces sujets, d'évaluer et de quantifier dans le détail les violences conjugales pendant la période de confinement.
2: Marlène Schepa, vous avez mis en place un nouveau dispositif depuis lundi, et vous en appelez même les hommes, justement, à appeler et de ne pas avoir honte d'appeler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
3: oui, bien sûr. En fait, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des gens qui étaient déjà euh, auteurs de violences conjugales, qui commettaient déjà des violences, qui frappaient déjà leurs femmes ou leurs enfants. Et le confinement euh, peut amener une récidive. Mais il y a aussi des gens qui n'étaient pas violents, qui n'étaient pas euh, passés à l'acte. Et avec le confinement, qui vient percuter l'histoire familiale, personnelle de chacun, certaines personnes ne savent pas gérer leur colère, leurs émotions négatives, et se sentent avoir des accès de violence. Et on veut pouvoir soutenir ces personnes pour qu'elles ne passent pas à l'acte, qu'elles protègent leur famille. Donc on leur demande de téléphoner au 08 019 019 11, qui est un numéro de téléphone mis en place par l'État avec la Fédération nationale d'accompagnement des auteurs de violences conjugales. Et au bout du fil, vous avez des psychologues, des professionnels, des gens qui vont parler, accompagner et aider la personne pour qu'elle ne passe pas à l'acte et qu'elle ne se mette pas à être violente vis-à-vis -vis de sa famille.
1: Alors aujourd'hui, vous avez une mesure, Marlène Schiappa, de, de, du nombre d'appels et de la typologie d'appels sur ce numéro Pour l'instant, c'est trop tôt. On aura une première mesure à la fin de la semaine, puisque ce numéro
3: il a été lancé uniquement lundi. Mais on souhaite véritablement le faire connaître. et Je remercie Vivre FM de me donner l'occasion d'en parler à vos auditrices et vos auditeurs. Je pense que quand on a connaissance dans notre entourage, dans notre famille de, de personnes qui peuvent être susceptibles d'être concernées, il ne faut pas hésiter à passer ce numéro de téléphone et à donné aussi le, le numéro du 114 qui permet par SMS d'alerter les forces de l'ordre pour qu'elles interviennent en cas d'urgence dès lors qu'il y a une femme qui est en danger face aux violences conjugales.
2: Alors, Marilyn Etchepa, vous êtes tenu également à rappeler le problème d'égalité femmes-hommes alors, est-ce que c'est le bon moment d'en parler Alors, je, je, je vous cite hein, quand même, répartition des tâches ménagères entre femmes et hommes, 75% accomplis par les femmes, l'écrivent que la crise que nous vivons ne doit pas creuser encore plus les inégalités.
3: Oui, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a toujours des gens pour considérer que ce n'est pas le moment de parler d'égalité femmes-hommes. Mais vous aurez remarqué que les gens qui ont dit « Oh, c'est pas le moment de parler d'égalité femmes-hommes » sont les mêmes personnes qui, tout au long de l'année, hors des périodes de crise et hors des périodes de pandémie, trouvent que c'est quand même pas le moment de parler d'égalité femmes-hommes. Donc les gens qui ne s'intéressent pas à l'égalité femmes-hommes, à la lutte contre le racisme, à la protection des personnes handicapées, elles ne s'y intéressent pas plus en période de pandémie et elles trouvent toujours que ce ne sont pas des sujets prioritaires et que c'est accessoire. Au contraire, moi, ce que j'observe, c'est que la crise risque de creuser les inégalités, quelles euh, qu'elles quel soient, et particulièrement pour ce qui concerne les inégalités femmes-hommes. Dans le confinement, les femmes sont assignées à résidence, tout comme les hommes, évidemment, mais très souvent, dans les familles, ce sont les femmes qui sont davantage chargées de la préparation des repas, d'être aidantes familiales, de contacter les autres personnes de la famille, de l'organisation des devoirs, c'est ce que nous dit en tout cas l'INED. Et je pense qu'on est dans une période où on a besoin d'une grande solidarité à l'intérieur des familles, que femmes et hommes se partagent ces tâches, qu'on soutienne aussi les mères isolées, quand il y en a parmi nos amis, parmi nos familles élargies, voir si elles ont besoin d'aide, besoin d'un soutien moral. Et je voudrais dire que parfois, le soutien, ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est débordé avec ses enfants... Et que nous on les moins, et eh ben on peut lui proposer de prendre une heure de euh, de vidéo par Skype ou par Facetime avec les enfants pour euh, discuter avec eux, leur lire des histoires, faire les devoirs, bref les occuper tout simplement et, et, euh, et discuter avec eux pendant que les parents pu puissent peuvent pardon avoir à ce moment-là un petit temps de liberté.
1: On a parlé euh, la semaine dernière de violences faites aux enfants avec le secrétaire d'État Adrien Taquet qui nous disait que d'une manière très empirique, il fallait que le voisinage soit très en éveil au bruit qui pouvait euh, euh, être généré par des, des situations de, de crise et puis éventuellement intervenir dans un premier temps juste en allant frapper à la porte euh, et ça permettait peut-être de désamorcer un peu la situation. Est-ce que vous recommandez ça aussi dans le cadre de violences faites aux femmes aujourd'hui
3: je pense qu'il a raison sur la vigilance qui doit être la nôtre et être collective. Et je crois que mettre, par exemple, des petites affiches dans l'ascenseur en rappelant le numéro du 119 pour les enfants et du 3919 pour les femmes, c'est utile. On discute avec les parents sur des fils de mail, des boucles de réseaux sociaux. On se retrouve aux fenêtres, au balcon à 20h. Je pense que c'est l'occasion aussi d'interpeller les uns les autres sur comment vont les enfants, où sont les enfants, etc., et puis, euh, par ailleurs, je voudrais dire qu'il y a aussi euh, des, des violences euh, qui sont silencieuses. Parfois, les enfants crient, mais euh, en cas de violence psychologique ou de violence sexuelle, on n'entend pas toujours les cris. Et là, c'est une vigilance accrue, euh, demander par exemple quand on appelle les familles à parler aux enfants directement pour voir s'il y a euh, un changement de comportement vis-à-vis euh, d'eux -vis et si on, si on peut les aider.
2: Marlène Schiappa, l'an passé, c'est plus de 150 femmes qui sont décédées. C'est un mot qu'on n'entend plus parler en ce moment, ce sont les féminicides.
3: Oui, absolument. Alors on, on, moi, je continue évidemment à travailler là-dessus avec les, la lutte contre les violences conjugales qui nous préoccupe. C'est justement faire qu'il y ait le moins de féminicides possible, même si c'est très difficile de le dire euh, en ces termes pendant le confinement. Euh, on en comptabilise euh, probablement, je mettrai euh, du conditionnel et des guillemets parce qu'il faut attendre qu'il y ait des décisions de justice, mais probablement il y a eu deux à trois féminicides déjà depuis le début du confinement. Euh, ce qui est moins que euh, la moyenne habituelle, puisque fin 2019, on était à un féminicide tous les deux jours et demi. Là, on est à un tous les quatre jours, mais c'est quand même pas réjouissant. Je crains beaucoup, euh, à la levée du confinement, dans un futur euh, euh, qui surviendra à un moment ou à un autre, je crains beaucoup euh, la découverte de violences intrafamiliales et de violences conjugales qui n'auront pas été signalées et de femmes qu'on n'aura pas pu aider. C'est pour ça qu'on met en place des points d'écoute et d'accompagnement dans les centres commerciaux, dans des magasins au champ, qu'on affiche dans les magasins de monoprix euh, les dispositifs. que dans les pharmacies, désormais, on peut donner l'alerte pour appeler les forces de l'ordre Parce qu'on essaye de faire en sorte que les dispositifs d'accompagnement viennent aux femmes, puisque les femmes, par définition, en période de confinement, ne peuvent pas aller jusqu'à ces dispositifs pour être protégées.
1: Alors, Masque 19, c'est le, le nom de code qu'il faut prononcer euh, si vous êtes une femme et que vous êtes en danger quand vous allez voir un pharmacien. Et a priori, ça déclenche quoi derrière, Marlène je sais pas. Alors,
3: l'idée avec ce, ce code ou un autre, c'est que le pharmacien, la pharmacienne puisse appeler les forces de l'ordre. Donc, avec euh, le ministre de l'Intérieur et l'Ordre des pharmaciens, il y a un partenariat euh, concret qui s'est noué pour que les forces de l'ordre se déplacent dès lors qu'un pharmacien téléphone. Euh, mais par ailleurs, euh, nous avons, avec mon secrétariat d'État... Euh, chargé d'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, équiper les pharmacies via les ordres régionaux des pharmaciens euh, en matériel pédagogique issu du Grenelle des violences conjugales, questionnaires, euh, guide de conversation, affiché avec les informations, roue des violences. Il y a beaucoup de gens qui sont pas professionnels de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui veulent se mobiliser pour aider les femmes en ce moment. Et nous, on veut les y aider. Et c'est pour ça qu'on leur transmet euh, ces documents qui peuvent les aider à avoir des conversations de premier niveau avec ces femmes.
2: En période de confinement, la justice ne fonctionne pas comme avant, mais pour ce qui est de la violence faite aux femmes, là, tous les dispositifs ont été maintenus.
3: Absolument. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a souhaité dès lors que les juridictions ont été fermées, maintenir celles qui concernent les violences conjugales et qui sont traitées en urgence avec une priorité, c'est l'éviction du conjoint violent. Et nous avons lancé une plateforme avec le groupe SOS pour que le conjoint violent puisse être sorti du domicile dès lors qu'il y a une décision de justice, très concrètement. En période de confinement, notre priorité, c'est mettre fin à la cohabitation entre la victime et le bourreau et faire en sorte qu'il quittent les lieux le plus vite possible pour laisser la femme vivre librement. Et quand ce n'est pas possible ou quand ce n'est pas le choix de la femme, nous proposons également des nuitées d'hôtels. Nous avons financé jusqu'à 20 000 nuitées d'hôtels pour mettre à l'abri ces femmes victimes de violences conjugales.
1: Alors, ça pose, ces nuitées d'hôtels ou ces hébergements d'urgence posent quand même quelques questions, notamment aux responsables associatifs. On en aura certains à la fin de cette émission en ligne, notamment sur le, le, le confinement de parfois plusieurs femmes avec 2-3 enfants dans un espace très, très restreint avec des conditions justement de protection euh, sanitaire qui ne sont pas idéales, avec euh, une impossibilité parfois aussi de maintenir l'école à la maison. Est-ce que vous avez pris euh, la mesure aussi de ces problèmes Parce que isoler les femmes avec, euh, avec leurs enfants, c'est bien, mais pouvoir les, 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 comment, les sécuriser totalement, c'est mieux.
3: Alors bien sûr, c'est notre objectif numéro un. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, je n'ai pas souhaité mettre en œuvre des partenariats avec Airbnb. Je sais que certains nous disaient bah, « vous n'avez qu'à faire un partenariat avec Airbnb. Non, parce que quand on veut mettre à l'abri une femme victime de violence conjugale, il y a aussi un accompagnement et il y a aussi des garanties de sécurité, notamment le fait de pouvoir garantir le secret sur le lieu dans lequel la femme est hébergée, d'une part. D'autre part, le fait qu'elle soit hébergée dans un endroit où elle ne va pas être ou ne vont pas être hébergés au même endroit des auteurs de violences conjugales. Donc tout ça, bien évidemment, les services de l'État euh, s'en préoccupent. J'ai lancé, dès le début du confinement, une étude auprès des centres d'hébergement de femmes victimes de violences conjugales pour savoir si elles avaient bien euh, euh, intégré la possibilité de mettre en œuvre les mesures barrières, si elles étaient bien fournies euh, en savon et en gel hydroalcoolique, si euh, les, euh, les, les victuailles alimentaires euh, arrivaient bien jusqu'à elles, et si elles étaient suffisamment dotées pour pouvoir poursuivre l'école à la maison. Ce qui en est ressorti de cette étude, c'est qu'il y avait un manque de matériel informatique et donc nous sommes en train d'y remédier pour faire en sorte que dans tous les centres d'hébergement, les enfants puissent continuer à avoir l'école à la maison. Il peut y avoir des dysfonctionnements parce que on est dans des, des mesures d'urgence qui viennent d'être mises en œuvre il y a à peine quelques jours. Dès lors qu'il y a des dysfonctionnements, il faut absolument les signaler au service de l'État. Au niveau de chaque préfecture, une déléguée régionale ou départementale aux droits des femmes dont c'est la, la mission et qui est très engagée sur ce sujet. Et il ne faut pas hésiter à les signaler pour qu'on puisse y remédier et faire en sorte que chaque femme soit protégée dans les meilleures conditions sanitaires, que leurs enfants soient bien mis à l'abri et que l'école à la maison puisse se faire autant que faire se peut.
1: On voit, Marlène chappa que vous avez mis en place un dispositif très, très concret. On verra s'il a de l'impact hein, en, en observant ces, la diminution, j'espère, de, de ces chiffres euh, que vous avez annoncés avec le Premier ministre. Est-ce qu'à la sortie de ça, ce dispositif d'urgence va, va vous donner des, des, des enseignements pour mettre en place des choses plus durables
3: Oui, bien sûr. D'abord, je veux dire que les choses durables, elles, elles existent. On a lancé un grenelle des violences conjugales qui a donné lieu à plusieurs dizaines de mesures très concrètes, construites par les associations de terrain, les associations qui font, celles qui sont vraiment euh, engagées et qui ont permis de mettre à disposition euh, leur expertise euh, pour déboucher sur la création, par exemple, du bracelet d'éloignement euh, des conjoints euh, auteurs de violences conjugales euh, ou sur euh, l'entrée de l'emprise dans le Code pénal pour mieux qualifier euh, les violences psychologiques, sur l'augmentation des places euh, d'hébergement d'urgence, sur l'ouverture de centres d'accompagnement des auteurs de violences conjugales. Tout cela n'existait pas avant le Grenelle des violences conjugales et a été mis en place à cette occasion. Maintenant, oui, évidemment, il y a des nouveaux dispositifs que nous mettons en œuvre dans l'urgence pour répondre au confinement et nous verrons à la fin du confinement ceux qui ont été euh, plébiscités et ceux pour lesquels euh, les, les associations et les services de l'État estiment qu'il y a euh, une nécessité à les maintenir euh, en activité et à les faire perdurer tout à fait.
1: Merci Marlène Chappa d'avoir été avec nous. On rappellera évidemment tous ces, tous ces numéros et ces dispositifs d'urgence à l'antenne régulièrement. Et puis évidemment, on peut retrouver cette, votre interview en podcast sur vivefm.com et évidemment aussi sur la page Facebook de Vivre FM. Merci Marlène Schiappa, secrétaire d'État Charles. de la
0: Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Je disais donc, merci Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Tout de suite, nous rejoignons Gladys pour la, la revue de presse euh, du jour. Euh, nous sommes en plein dedans, avec, après l'intervention de Marlène Schiappa. La Voix du Nord titre que, « Que faire si je suis témoin de violence conjugale en plein confinement, Gladys ?» Ah, on a perdu Gladys. donc oui, à la chose. Ah, elle est là, Gladys est là. Bonjour Gladys. <rire> Oui, je disais donc des chiffres que l'on
4: entend partout. Les, les violences faites aux femmes ont augmenté de 32% en zone gendarmerie et 36% dans la zone de la préfecture de Paris depuis le début du confinement. Et si le confinement favorise le passage à l'acte de ces violences, comme le disait à l'instant Marlène Schiappa, coincées entre quatre murs, ne pouvant échapper à leurs conjoints, la police reste aux aguets. Et vous, en tant que voisin, vous pouvez jouer un rôle crucial en appelant le 17. « N'attendez pas, dès les premiers cris, il faut appeler. Les policiers prennent note de l'appel et ça pourra éventuellement servir à la victime si son conjoint décide de récidiver ensuite. On nous conseille également de signaler des agissements sur le site du ministère de l'Intérieur si l'on ne peut pas appeler. Réagir c'est déjà agir, tel est le slogan de l'article qui nous donne toutes les précisions, tous les numéros utiles à l'alerte en tant que témoin d'une scène de violence conjugale, toutes les associations qui viennent en aide aux victimes, ainsi que les gestes
1: à adopter avec ces femmes violentées. Et donc Beaucoup de numéros spéciaux pour essayer d'avoir de l'aide. On parle maintenant de traçage numérique, un outil indispensable dans le sillage d'un déconfinement indispensable, mais qui laisse sceptique.
4: Selon un article du Figaro, Mounir Majoubi, le député LREM, qui a rédigé une note parlementaire sur la mise en place du contact trafic, qui vise à définir les dernières relations de personnes contaminées par le Covid-19. L'objectif étant de sauver des vies. Les gens auraient tendance à penser néanmoins qu'il s'agit d'une surveillance généralisée. Mais d'après le député de la majorité, ce n'est pas ça. Invité ce matin sur France Inter, il a rappelé que cette méthode permettait en fait à un malade de renseigner l'ensemble des personnes avec qui il est entré en contact les 15 derniers jours. Mais la possible surveillance d'État inquiète la population. Là alors, m'a Majoudi liste les parfums qu'il sera possible de mettre en place pour protéger les libertés individuelles pour que les données personnelles ne tombent jamais entre les mains de l'État. Si le gouvernement est en train de réfléchir à l'après, à la phase de déconfinement, ce système permettrait de limiter la propagation du virus restante et des entreprises françaises sont d'ailleurs déjà en train
1: d'y travailler. Et on parle de, du Muzin, maintenant, qui, en tant que coronavirus, pose problème en France. Euh, c'est pas le même son de cloche.
4: À croire qu'il n'y a qu'une seule religion tolérée en France, l'ouverture à la culture, c'est comme le déconfinement, ce n'est pas pour maintenant. Ce que Causer veut nous faire entendre dans ce discours politiques, le Muzin et les cloches, qui incriminent le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, Décrit comme un appel au djihadisme, à la mauvaise parole, on nous explique pourquoi faire retentir à la danne, l'appel à la prière du Moïse, ne peut pas être mis sur le même plan que les cloches des églises. La dame retentit depuis quelques jours en guise de solidarité à 19h et pas à 20h. Il faut quand même de la place pour tout le monde. Aude à nos soignants, tout comme les cloches des églises. Et lorsque Marine Le Pen s'en mêle, dénonçant l'interdiction de cet appel à la prière, disant que rien ne se passerait, on crie au sabotage aux anti-musulmans. Causeur nous dit alors que tous les musulmans n'approuvent pas ces appels à la prière ostentatoires et que l'on serait apparemment très loin d'un geste de solidarité et de soutien, avec cet appel à la prière décriée.
1: Mais pour la plupart des musulmans, la dan est un texte lourd de sens, dans lequel on entend euh, « Allah Akbar »,« Dieu est grand », j'atteste qu'il n'y a que « Dieu »,« Allah », nous dit-on
4: « Allah Akbar », cri de ralliement des djihadistes, celui qui a accompagné l'assassinat de deux citoyens à romans sur isère nous dit-on, on demande dans cet article à l'Islam de se remettre en question personne n'oserait prétendre que diffuser par haut-parleur Jésus est le seul vrai Dieu et vivent les croisades. En guise de soutien pour les soignants et citoyens français qui bravent le coronavirus, La nous condamnerait à mort les apostats, les athées, les polythéistes, les blasphémateurs, et dans certains endroits, elle menace encore les homosexuels. Et en plus, vous vous rendez compte, cet appel, il se fait dans une langue étrangère, et nous, où sommes-nous en France, parmi Au moins, quand les cloches sonnent, il n'y a pas de parole, juste du son. Leur tradition dépasse leur signification chrétienne, une seule c'est juste un patrimoine culturel dans une France laïque. En outre, on l'a bien compris, à travers ce cri de haine pour la Danne, il n'y a visiblement rien à faire dans la sphère publique non religieuse et il serait un prétexte pour se propager
1: en temps de pandémie d'après-causeur, je, je le précise. Et en temps de pandémie, on a des nouvelles de Balkany. Patrick, quelques mois confiné derrière les barreaux, bah il vit maintenant sa meilleure vie dans son moulin à Giverny avec Isabelle et leurs enfants.
4: C'est une nouvelle qui va ravir les sympathisants des Balkanies, et Dieu sait qu'ils qu en ont. Ils ont déjà les Levaloisiens derrière eux, même s'ils ont dû lâcher la mairie. Ils ont pris Giverny. Si la section politique de Gala n'était pas là, mais que ferions-nous Peut-être aurions-nous eu la chance d'entendre la douce voix veloutée à la cigarette d'Isabelle hier sur France Bleu qui s'est laissée aller à quelques confidences sur le confinement des Balkans, Les enfants, les petits-enfants, les chiens, les chats... C'est la fête à Giverny, où elle clame être la patronne, tandis que Patrick délaisse les fourneaux pour Netflix, dont il aurait bientôt épuisé tout le catalogue. Extrêmement fatigué, il se repose et ne bouge pas. Mais bon, il n'y parvient pas trop. Quelle idée de rester confiné avec des gosses Isabelle dit « Les gosses apprennent la boxe, le karaté. Je n'ai jamais acheté autant d'arnica que ces jours derniers. » Oui, et pourtant Isabelle n'a pas le droit de sortir. Ses allers retours excessifs à la pharmacie pour l'arnica vont lui valoir quelques amendes si cela continue. Quant à ses petits-enfants, ils vont pouvoir, de leur prise de karaté, défendre leur papy si quiconque veut les ramener à sa cellule de la santé. Le confinement, ça a aussi du bon, rappelons-le.
1: Voilà. Ça, c'est de l'information, hein, gala. Merci, Gladys. On vous retrouve demain pour la, la revue de presse un peu particulière en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: La violence à domicile, elle augmente. On en a parlé avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Elle a évoqué ce fameux numéro du 114 et nous avons la responsable du 114 en ligne, Laetitia Esman. Esma, Bonjour.
5: Bonjour. Alors oui. Je suis la responsable par intérim en cette période d'épidémie de, de, et de, de mise à disposition du 114
1: aux violences faites aux femmes. Et vous êtes aussi euh... la responsable de l'unité d'accueil et de soins pour les, les sourds en Midi-Pyrénées. Il y a une raison à ça, c'est que le, le, le 114, à l'origine, c'était un numéro d'appel et d'aide pour les personnes sourdes et pas pour les femmes. Et là, ça a été élargi. Est-ce que ça a été facile de, 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 de pratiquer cet élargissement
5: Alors, pour préciser les choses, effectivement, le 114, c'est un numéro qui a été euh, au départ euh, imaginé pour... Euh, euh, les sourds et malentendants mais aussi pour toutes les personnes qui sont euh, dans une situation où ils ne peuvent pas utiliser le téléphone donc dès le départ euh, le 114 a été euh, réfléchi et conçu pour des personnes qui ne pouvaient pas utiliser le téléphone que ce soit de façon temporaire ou permanente donc avant euh, cette euh, euh, avant la, la L'information faite la semaine dernière de l'accessibilité dans ce contexte de confinement euh, aux violences faites aux femmes, il nous arrivait déjà de recevoir des appels de personnes qui devaient s'enfermer et ne pouvaient appeler les secours qu'en en envoyant un SMS. On est le seul euh, service d'appel au secours qui permet l'envoi de SMS. Tous les autres euh, services de secours euh, nécessitent un appel vocal.
2: Est-ce que ce dispositif permet de géolocaliser la personne Parce que j'imagine qu'envoyer un SMS, ce n'est pas seulement suffisant pour se manifester.
5: Oui, tout à fait. On peut géolocaliser la personne, mais je conseille vraiment pour les personnes qui sont en danger d'envoyer dans le premier SMS leurs coordonnées avec le nom, le prénom, l'adresse. Et un premier motif, euh, ça, ça permet de gagner un temps précieux quand il y a une, une urgence réelle à intervenir. Et à ce moment-là, on a toutes les informations pour contacter le 17 avec les bons éléments pour déclencher le secours.
1: Alors justement, voilà. qu'est-ce qui se passe après cet appel au 114 concrètement Il y a quelqu'un qui est derrière cette plateforme, qui reçoit le SMS ou l'appel, et qu'est-ce qui est, qu est qui est concrètement enclenché pour aller sauver rapidement euh, la femme qui vient de se déclarer
5: alors, quand il y a un appel au secours, quand il y a un besoin de secours immédiat, effectivement, c'est le 114 qui, et qu'on ne peut pas téléphoner. On ne peut pas appeler le 17 directement, sinon c'est le 17 qu'il faut faire. Euh, on appelle le 114 avec les, tous les bons éléments qui figurent dans le, dans le SMS. Et ensuite, c'est un agent euh, de réception des, des appels, qui euh, de régulation des appels qui répond euh, au SMS. Il y a des agents sourds, des, des agents entendants euh, qui sont euh, derrière le la, la sur la plateforme qui se situe à Grenoble euh, au niveau national. Euh, et ils, ils, ont, ils sont formés. Ils ont une formation spécifique pour appel pour répondre euh, à tous les appels d'urgence, que ce soit santé, euh, pompiers ou police. Et dans le cas pour la violence faite aux femmes, jusqu'à présent, depuis la euh, c'est surtout le 17 euh, qui est sollicité euh, au niveau local. Donc la plateforme qui se situe à Grenoble fait relais avec le 17 local de l'appelant, de l'appelante et le 17 euh, a, euh, déclenche les secours euh, adaptés à la situation. Depuis euh, la promotion du 114, de, donc ça fait maintenant une semaine de façon plus active pour la violence faite aux femmes, il y a un lien vraiment étroit qui s'est accentué entre le 17 et le, et le 114. Ce lien existait bien sûr, mais il s'est accentué. Il y a vraiment un déclenchement des secours qui se fait de façon euh, rapide quand le 114 euh, les contacte.
2: Alors Laetitia Esman, cette violence faite aux femmes, en règle générale, elle est euh, plus pro, euh, sur les personnes euh, en situation de handicap ou pas
5: Alors là, moi, je ne vais on, au niveau du 114, on ne va pas avoir forcément ces, ces éléments de, de situation de handicap. On a bien sûr euh, des appels comme auparavant de patientes, de, de personnes sourdes, de femmes sourdes, qui appellent le 114 comme elles le faisaient euh, auparavant. Euh, mais pour les autres types de handicap, on n'est qu'à une semaine. Et pour l'instant, ça ne fait pas partie euh, de nos recueils d'informations. On, on est Alors, vraiment est... dans une situation d'urgence et on ne va pas demander euh, s'il y a une autre situation de handicap que la surdité. La surdité, c'est important, c'est pour adapter la communication et, et le proposer éventuellement de passer en visio, donc qui permet d'échanger en ayant euh, une visio avec l'appelant et donc d'utiliser la langue des signes qui peut être plus efficace pour, pour, les, pour les personnes sourdes.
1: Alors une semaine seulement de recul, comme vous le précisez, Laetitia sman sur le, le, sur le, le 114. Est-ce qu'il y a quand même une tendance de chiffres qui confirmerait ce qui a été annoncé par le Premier ministre et confirmé d'ailleurs ce matin par Marlène Schiappa
5: alors déjà, depuis l'épidémie du, du Covid-19, l'activité du 114 avait été multipliée par deux, voire trois selon les jours. Donc une grosse augmentation d'activité. Depuis mercredi dernier, clairement, il y a de nouveau un doublement des appels. Alors ce n'est pas euh, toujours pour des appels au secours. Il y a beaucoup de demandes d'informations. Donc là, je profite d'être sur votre antenne que quand on peut téléphoner, euh, il vaut mieux... Pour avoir des informations, faire le 39-19, où on aura des, des personnes qui seront euh, euh, capables de, 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 de conseiller, d'accompagner, de donner des, des dispositifs d'accompagnement euh, proches du domicile. C'est une plateforme qui est anonyme et euh, qui, euh, qui permet de conseiller vraiment... Euh, en toute sécurité, quand on est en danger, bien sûr, et qu'on peut téléphoner, il faut faire le 17. Et quand on ne peut pas téléphoner parce qu'il y a une menace qui est proche et, et qu'on ne peut pas utiliser la voix pour appeler, bien sûr, il faut faire le 114 euh, sans hésitation. Et donc ces appels au secours, vraiment euh, auprès du 114, on les a vus apparaître et c'est plusieurs appels par jour depuis, euh, depuis la semaine dernière.
2: Laetitia Esmane, on l'a vu, il y a une recrudescence de numéros d'appel de plateformes et tout ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que parfois c'est un peu trop complexe pour des personnes qui seraient en situation d'urgence de s'y retrouver
5: C'est pour ça que c'est important des émissions comme la vôtre, pour, re, euh, pour éclaircir les, les choses. Euh, oui, euh, en, en, en France, euh, il y a beaucoup de numéros, euh, mais il y a des numéros qui permettent d'avoir les informations et peut-être que euh, c'est bien pour les situations, qui pour les personnes qui sont euh, témoins ou pour les personnes qui sont en situation de violence, mais pas forcément en situation d'urgence. C'est peut-être bien de prendre des informations en amont, de se renseigner et d'être prêt euh, en cas de besoin et en cas d'urgence à, à avoir le bon geste et les bons réflexes.
1: Vous parliez d'un doublement des appels depuis mercredi dernier, Laetitia Esman. Esman, pardon. Euh, quel, euh, ça, ça représente quoi comme volume
5: Alors, le, les volumes précis sont... Euh, alors, une, la plateforme... Euh, pardon, excusez-moi. Euh, on est à, à près de 300-400 appels par jour.
1: Ah oui, quand même. Entre, Donc, c'est 200 pas et, et 300. Et vous, et vous constatez une, une répartition géographique précise ou les appels viennent de partout en France Alors, à l'heure actuelle, je,
5: moi, je, je n'ai pas les éléments détaillés des, appel, des zones géographiques des appelants. Là, aujourd'hui, au moment où je vous appelle, parce que le, le recueil de l'activité a été fait de façon quotidienne, mais pas de façon détaillée à ce niveau-là.
1: Une question à laquelle vous n'aurez peut-être pas réponse, mais là, aujourd'hui, après l'élargissement du 114 et puis cette facilité que permet le 114 grâce à la technologie adaptée, enfin à l'origine, développée pour les personnes sourdes ou malentendantes, de pouvoir envoyer un SMS sur la seule plateforme en France qui existe comme ça, vous estimez, est-ce que vous avez une estimation du nombre de femmes que vous avez pu sauver
5: Alors, c est, c est... je pense alors depuis l'ouverture du 114, je ne sais pas, mais depuis une, une semaine, alors sauver en tout cas nécessite l'intervention un, du, du 17, c'est entre 10 et 20 femmes.
1: Par, par jour ou au, au total euh,
5: sur, les, sur les quatre premiers jours
1: D'accord, bon on voit il y, a, il y a quand même une, une forme d'efficacité qui va grandir. Merci Laetitia Eisman d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du 114 et puis que vous êtes aussi docteur et responsable de l'unité d'accueil et de soins pour les personnes sourdes ou malentendantes dans la région Midi-Pyrénées. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM ce matin.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
2: Cloteau. On retrouve maintenant Kevin Aubin. Bonjour Kevin Bonjour. Ah. Alors, Alors comme ça, si j'ai bien compris, euh, on va pouvoir trouver des nouveaux déguisements
6: grâce à l'inspiration d'Australiens pour sortir nos poubelles, c'est ça Totalement, les Australiens ont trouvé le moyen de révolutionner la sortie des poubelles. Il faut savoir qu'en Australie, les raisons du monde de plus de 100 personnes sont interdits. En revanche, le confinement n'est pas encore obligatoire dans le pays. La plupart des gens restent quand même hein, cloîtrés chez eux. Des Australiens qui trouvent le moyen de se divertir même en sortant les poubelles. Ils se déguisent en différents personnages. Des tenues les plus loufoques les unes après les autres. Certains se déguisent en dinosaures, d'autres en catcheur ou même en Donald Trump. Juste le temps de vider les ordures. Des vidéos montrant des Australiens incarnant leurs personnages avec, on va dire, virtuosité circule sur Twitter, au Facebook, comme quoi le confinement nous rend créatifs, même quand il s'agit de se débarrasser des sacs poubelles.
2: Eh oui, euh, effectivement, c'est assez particulier. Retour en France maintenant, et contrairement aux Australiens, eux ne se déguisent pas, et c'est un exemple de solidarité.
6: Ça se passe en France, dans la ville de Bordeaux. Une femme âgée de 61 ans a décidé d'accueillir chez elle un migrant le temps du confinement. Cathy souffre de sclérose en plaques. Elle est veuve et les veuves y vit toute seule. Pour parer au poids de la solitude, elle a ouvert son toit à Adam, un jeune tchadien euh, âgé, lui, de 21 ans. Avant le confinement, il logeait dans un foyer pour migrants, le temps d'avoir un titre de séjour. C'est le fils de Cathy qui les a mis en contact. Et l'ambiance entre les deux colocataires se passe plutôt bien. Adam raconte à Cathy son enfance difficile en Afrique. Quant à la sexagénaire, elle lui relate son passé de femme mariée. Mais ce n'est pas tout, Cathy initie le jeune homme à la cuisine française, elle lui apprend par exemple à comment cuisiner un pot au feu, un pot au feu. Adam, de son côté, donne des cours de couture à Cathy, elle est même bluffée par ses talons de couturier. Un confinement qui prend l'allure d'un brassage culturel entre deux générations antinomiques. Voilà une belle histoire qui mérite d'être connue de tous.
2: Et toujours en France, là c'est plus de 300 personnalités qui poussent la chansonnette pour venir en aide aux
6: hôpitaux. Totalement, un collectif de 350 personnes, chanteurs, chanteuses, acteurs, actrices, sportifs ou encore journalistes, tous ont donné la voix ou sont apparus dans le clip de la chanson « Et Demain », un clip disponible sur YouTube et qui est aussi diffusé sur des chaînes de télé. Le collectif « Et Demain » a pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Parmi les personnalités engagées, on compte la chanteuse Chaim, l'humoriste Muriel Robin, l'acteur Guillaume Canet, l'entraîneur et ex-joueur de foot Zinedine Zidane, ou encore le journaliste Gilles Boulot. Voilà, j'ai pris une personnalité de chaque domaine. On ne peut évidemment pas tous les admirer. Le clip, il est sorti hier, je l'ai dit. Donc, si vous pouvez soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, allez-y, n'hésitez pas. voilà Bon, bah,
2: Kevin, je vais me mettre à chanter même si je chante faux. Et puis, on vous retrouve demain. Bonne journée
0: vous écoutez
1: « Continuez à vivre » sur vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloto. La violence à domicile, on continue d'en parler. On a vu avec Marlène Schiappa et le docteur Laetitia Esman qu'il y avait des dispositifs qui étaient mis en place pour les femmes qui étaient en danger des numéros spéciaux. Mais qu'en est-il de ce qui se passe après Nous avons en ligne Anne-Sophie Laguin, Laguin pardon, avocate spécialisée dans le droit des familles. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps avec nous. J'imagine que vous êtes sur la brèche avec tous ces cas qui se déclarent un peu partout. Alors, traditionnellement, on a en tout cas l'image d'une lenteur très, 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 très importante de la justice dans le cadre d'affaires familiales. Est-ce que vous, de, vu vous, de, de, de votre paroisse, vous pensez qu'elle s'est adaptée à la situation d'urgence en accélérant le mouvement pour, se, pour traiter ces cas de femmes violentées
7: Alors, elle s'est pas particulièrement accélérée dans ce cas précis. C'est tout simplement qu'en marge des... Des procédures classiques familiales, on a euh, créé il y a quelques années euh, ce qu'on appelle l'ordonnance de protection qui permet de saisir un juge aux affaires familiales de façon extrêmement rapide euh, pour obtenir une ordonnance euh, ordonnant à, aux conjoints violents de, de s'éloigner, de quitter le domicile, euh, ce qui est assez efficace.
2: Alors, l'ordonnance de protection en ce moment, euh, ça met combien de temps Parce que, on l'a vu euh, récemment, avec le confinement, c'est plutôt la police qui est au, euh, appelée à la rescousse, et euh, malheureusement, est-ce que eux ont un pouvoir de police là-dessus En tout cas, de d'aider de, de, justement à ce que les, euh, les femmes mariées soient euh, éloignées de leur mari violent
7: alors, la, la police peut a des pouvoirs assez limités, parce que à partir du moment où la personne qui est victime de violence n'a pas déposé plainte, elle a fait le choix de pas déposer plainte pour x et y raison, la police, elle peut pas éloigner la personne, elle ne peut pas l'expulser, elle peut rien faire. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est lui demander, euh, en termes d'intervention, de s'éloigner un temps à partir du moment où la personne veut revenir à son domicile, elle ne peut pas l'empêcher. Donc c'est pour ça que nous, on encourage euh, par le biais notamment des associations, du 39-19 et ce type de, euh, de, 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 euh, de dispositifs, euh, à très vite se, se poser la question d'un dépôt de plainte, parce que tant qu'on n'a pas de dépôt de plainte, tant qu'on n'a pas de main courante en termes d'exécution, de, de, on est très 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 limité. Et l'ordonnance de protection, pour lancer une ordonnance de protection, on a besoin à minima, si ce pas une plainte, au moins d'une main courante et de faits un peu solides et justifiés pour pouvoir justifier d'un danger actuel et immédiat.
1: Alors vous Anne-Sophie Lagens, vous êtes avocate spécialisée euh, au quotidien depuis longtemps dans le droit des, dans le droit des, des familles. Est-ce qu'aujourd'hui vous traitez de cas particuliers au vu de la situation
7: bah, la difficulté qui s'est posée avec le confinement, euh, qu'on pouvait deviner et, euh, et dont on a parlé un peu avant je crois dans votre émission, c'est que forcément dès lors que vous mettez des personnes qui sont obligées de vivre les unes sur les autres, parfois dans des espaces très restreints, euh, au-delà de ce qui pourrait être les violences euh, physiques, parce que quand on pense violence contre les femmes, on a tendance à penser... Euh, Automatiquement, en violence physique, ça peut être aussi des violences psychologiques, ça peut être du harcèlement, euh, ça peut être euh, l'un des conjoints qui considère que l'autre ne fait pas assez bien le ménage ou qui ne fait pas assez bien la cuisine ou que, ou que quoi que ce soit. De fait, le fait de vivre l'un sur l'autre, forcément, euh, enclenche euh, une cristallisation des rapports euh, et des violences. Donc, euh, oui, on, évidemment, on s'attendait malheureusement à ce que ce type de conflit euh, augmente pendant la période.
2: Anne-Sophie est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait dû prendre des mesures dérogatoires de droit, justement, pour y remédier
7: Alors, je pense qu'on a suffisamment pris de mesures dérogatoires, notamment à la Constitution ces derniers temps. Donc, je suis pas, moi, je n'ai jamais été très partisane des, des mesures dérogatoires, dès lors que, encore une fois, on n'a pas besoin de, mesu de mesures qui soient dérogatoires aux libertés fondamentales. Actuellement, on a des leviers qui existent, qui sont euh, les leviers euh, des signalements, les leviers du parquet, les leviers de l'ordonnance de protection. Euh, je ne suis pas persuadée qu'en qu créant une procédure encore plus rapide dès, la, dès lors que celle-ci est déjà rapide on aurait pu avoir de meilleurs résultats on a déjà des dispositifs oui, mais on a quand, donc, quand même 152
2: féminicides l'an passé donc ça veut dire qu'on n'est pas totalement efficace dans les dispositifs
7: ah mais non, non, on est entièrement d'accord qu'en termes d'efficacité de, euh, on a encore à revenir mais pour la bonne et simple raison à mon sens ce n'est pas un problème d'appareil législatif ou, euh, ou de procédure le, le, le problème euh, des féminicides en Principalement, euh, selon moi, euh, et les associations, je crois aussi, c'est le problème du signalement. C'est-à-dire que, euh, premier levier, c'est quand la personne se décide à déposer plainte, qui déjà n'est pas du tout une évidence. Moi, je peux voir des, des femmes passer deux fois, trois fois, quatre fois dans mon cabinet avant qu'elles se décident à déposer plainte. Parce qu'elles ont peur que leur conjoint parte en prison, elles ont peur de la procédure, elles ont peur de l'éloignement. Donc, elles n'ont pas envie de lui attirer des ennuis, parfois, parce qu'elles minim minimalisent aussi ce qui se passe à domicile. Une fois que ça s'est fait, il faut que les personnes soient entendues dans, dans les commissariats, ce qui commence à être de plus en plus le cas. On a eu beaucoup à redire sur l'écoute des femmes battues dans les commissariats, c'est moins le cas maintenant. Il y a encore des progrès à faire, mais ça commence quand même à mieux se passer. Une fois que les plaintes sont déposées, on a la possibilité d'entendre les personnes de les placer en garde à vue, éventuellement de les défaire immédiatement. Donc tout le, le process judiciaire existe déjà. Le problème, c'est à partir de quel moment les personnes signalent qu'il y a des violences. Et souvent, en fait, s'il n'y a pas de condamnation, s'il n'y a pas de poursuite, c'est parce que les personnes ne signalent pas la violence. aussi.
1: Anne-Sophie Laguinze, vous avez le sentiment, justement, qu'aujourd'hui, les, les, dans les commissariats, en ce moment même, on a plus tendance à, à prêter une oreille euh, Attentive à ce genre de cas et à des femmes qui viendraient en hésitant euh, à porter plainte. On les écoute plus, vous pensez, aujourd'hui Oui, que ce
7: soit dans les gendarmeries ou les commissariats, je, je crois que aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de communication qui a été faite ces derniers mois euh, euh, sur, sur le sujet, euh, mais aussi qu'il y a eu des, 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 des évolutions, quand même, euh, qu'il y a eu des manifestations, qu'il y a eu les marches des femmes, toutes ces, ces choses-là. L'écoute est meilleure. Elle n'est pas optimale partout, on ne va pas se sentir. J'ai encore... Euh, j'ai encore des, des femmes qui déposent plainte euh, à qui on reproche d'avoir trop bu, à qui on reproche d'en faire un petit peu beaucoup sur nos relations, qui est juste nos relations de couple toxiques, avec ce mot toxique qui veut tout et rien dire, et qui met à la charge des deux, des deux personnes euh, la charge de, des élances. Euh, mais globalement, euh, ça va quand même dans le bon sens. C'est pas optimal, mais ça va quand même dans le bon sens.
1: Et quel est votre avis sur euh, justement tous ces dispositifs qui ont été mis en place, ces numéros spéciaux 119, euh, 39, 19, 114, 17 et ainsi de suite vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui On pourrait faire mieux On peut toujours faire
7: mieux. Euh, ce qui est certain, c'est que le premier levier, ce ne sont pas les juges, ce ne sont pas forcément toujours la police, ce ne sont pas forcément les avocats. Le premier levier, ce sont des personnes qui mettent euh, le, le plaignant, la victime en confiance. Et la personne, pour être en confiance, ou pouvoir parler à quelqu'un dont on sait qu'elle va pas forcément enclencher une plainte, qu'elle va pas forcément enclencher une procédure. Euh, si euh, les gens qui viennent me voir, je leur dis à partir du moment où vous venez dans mon cabinet, j'ai posé plainte, ils vont plus venir me voir, il faut un lien de conscience minimum. Et ça, ça passe notamment effectivement par toutes ces associations, par tous ces numéros d'écoute qui permettent sans se déplacer de chez soi, parce que parfois on peut pas forcément se déplacer de chez soi, on n'a pas la possibilité, euh, et sans prendre le risque euh, de, de, de passer un coup de fil, de de d'un peu prendre conscience de la situation, parce que l'une des autres difficultés, pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est qu'avant euh, qu'il y ait poursuite, il faut déjà que la personne ait conscience qu'elle est dans une situation qui est anormale et souvent, elle ne s'en rend absolument pas compte parce que les violences sont partie d'un contexte qui parfois dure depuis 2 ans, 5 ans, 30 ans euh, et qui est complètement acquis euh, dans leur conscience et elles ne le remettent pas du tout en question. Il faut que quelqu'un les, les engage à remettre cette situation en question.
1: Oui, beaucoup d'étapes avant d'en arriver à, à pouvoir être en deux, entre des mains sûres. Il faut pouvoir le, le, le décider, il faut pouvoir le déclarer. Merci pour euh, cet avis éclairé, Anne-Sophie Laguin, avocate spécialisée en droit des familles. Merci d'avoir été à l'antenne de Vivre FM en direct ce matin. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Et nous allons tout de suite prendre des nouvelles, des conseils de M. Moult. Bonjour Monsieur
8: Moult. Oui, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, Monsieur Mous n'est pas content du tout, surtout quand il entend ces chiffres. Vous commencez à me connaître, Monsieur Mous aime les femmes et déteste l'injustice. Donc je dis non à toute cette violence. En temps de guerre, il y a pourtant une phrase que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est « peace and love »,« faites la paix et pas la guerre ». Aujourd'hui, je vais donner des conseils, et Thierry Larapier, il y a quand même beaucoup de numéros, essentiellement pour les femmes et pour les enfants, parce que la violence contre les hommes, ça existe, et j'en suis désolé, mais c'est un peu comme le racisme contre les blancs, c'est pas vraiment le problème majeur dans notre pays. Donc, pour rappel, le confinement n'autorise pas à dévaloriser, à insulter, à taper ou à imposer un rapport sexuel. C'est interdit. Thierry le rappelait, il y a beaucoup de numéros qui étaient mis en place, donc je vais essayer de le faire assez rapidement. Vous pourrez de toute façon retrouver toutes ces informations sur la page Facebook de Vivre FM. Si vous êtes en danger, il faut appeler le 115, actif jour et nuit. Il faut appeler la police au 17. Il y a aussi le numéro d'écoute, le 3919, Violence femmes info. C'est le numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences. Les, femmes, les pharmacies peuvent aussi alerter des forces de l'ordre. Utilisez masque 19 comme code. Il y a le 8, 0800 05 95 95, SOS viol femme Information, qui est destiné aux femmes victimes de viol ou d'agression sexuelle. Il y a le 119, Allo Enfance en Danger, ce qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger. Et il y a le site internet Stop Violence, où les femmes peuvent trouver des portails de discussion avec des policiers et des psychologues. Il y a aussi un numéro pour les hommes qui se sentent un, un petit peu chaud, le 08. 019 019 11, si des hommes, il vous reste quelques neurones, avant de taper, appelez ce numéro. Et mon dernier conseil, qui est peut-être le plus important dans le au long terme, éduquez vos enfants à la non-violence. J'apprends à ma fille de 4 ans de lui dire que la fessée est déjà interdite par la loi, et évidemment, montrer le bon exemple de communication en cas de conflit aux enfants, pour pas qu'ils reproduisent les mauvais schémas plus tard. Voilà, c'était M. Moul qui est pas content, bravo Vivre FM de, de traiter de ces sujets, il est... Je ne sais plus l'heure. Il est 11h47. Je suis perdu et vous êtes sur Vivre FM.
1: Oui, merci Monsieur Moult pour tous ces numéros. Effectivement, vous pouvez les retrouver en podcast sur vivrefm.com et puis également sur la page Facebook de Vivre FM. C'est Monsieur Moult lui-même qui, euh, qui met toutes ces informations euh, compilées.
0: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Derouet, Frédéric Cloto. On continue euh, notre tour d'horizon sur cette situation indigne de la, la violence à domicile et notamment la violence faite aux femmes. Euh, on va maintenant voir le, la, avoir l'avis de, de deux associations et nous avons Julie Vella en ligne. Bonjour Julie.
9: Oui bonjour.
1: Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Vivre FM. Vous êtes la cofondatrice de l'association Elles imaginent. Et alors vous, à contrario de ce que nous disait le, le docteur Laetitia Esman, qui est la responsable du 114, vous avez constaté une baisse des appels des femmes euh, qui sont en danger
9: oui, effectivement, au sein de l'association, euh, sur la première semaine, nous avons euh, eu très peu d'appels et très peu de messages mail euh, des femmes. Je Nous, notre constat est justement... Euh, pour nous, c'est inquiétant, en fait, de savoir que les femmes n'appellent pas ou n'envoient pas de mail parce que justement euh, elles peuvent être interdites en fait euh, de le faire et euh, elles, elles ne peuvent pas s'isoler en fait pour le faire parce qu'elles sont confinées avec le conjoint violent. Donc pour nous, c'est inquiétant en fait de ne pas avoir d'appel euh, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence conjugale, en fait.
2: Julie Vella, est ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce que fait votre association et ce qu'elle propose?
9: C'est une association qui est implantée euh, donc dans le 14e arrondissement sur Paris et elle accompagne les femmes qui sont victimes de violences conjugales dans euh, la sortie des violences et leur reconstruction. Euh, C'est une association qui met en place plusieurs, euh, plusieurs choses, notamment plusieurs dispositifs. On va avoir euh, des psychologues, on va avoir des avocates, on va avoir aussi des, et des accueillantes et des écoutantes qui vont prendre en charge euh, les femmes et vont pouvoir euh, bah, les les accompagner pour se reconstruire et sortir des violences. Au sein de l'association, on met en place aussi des groupes de parole euh, qui euh, permettent justement aux femmes de pouvoir euh, parler entre elles et de sortir de l'isolement des violences, euh, parce que les violences conjugales isolent, euh, et c'est vraiment important qu'elles puissent se, ré, se réunir et pouvoir en parler. Alors bien sûr, à cause du confinement et euh, de la crise sanitaire actuelle, euh, ces groupes de parole sont suspendus le temps, euh, le temps euh, bah, voilà, que le confinement s'arrête, et au moment du déconfinement, les groupes de parole
1: reprendront. Alors votre activité forcément est perturbée, qu'est-ce que vous avez pu imaginer ou faire pour continuer d'être utile au nom de l'association Elles Imagine
9: Alors au sein de l'association, nous on continue à travailler, c'est-à-dire qu'à euh, part les groupes de parole et le projet euh, d'estime de soi euh, qui est un petit peu interrompu actuellement, euh, nous continuons à Toujours euh, prendre en charge les femmes. Toutes les femmes qui étaient déjà en suivi euh, gardent leur rendez vous. C'est simplement qu'on va euh, aujourd'hui tout le monde est en télétravail. Euh, donc on va mettre en place euh, des entretiens psychologiques, les avocates euh, continuent de faire euh, des entretiens euh, juridiques pour informer les femmes de leurs droits et les continue à travailler aussi en télétravail. Donc on a mis en place euh, bah voilà, on a fait des transferts, on a euh, on a mis en place euh, tout ce qu'il fallait et puis euh, et puis on a aussi mis en place euh, avec le réseau Solidarité Femmes un, un dispositif qu'on appelle Marie Curie, euh, qui est le dispositif Marie Curie pour mettre en sécurité les femmes qui euh, pendant le confinement sont confrontées aux violences conjugales.
2: Alors l'avocate spécialisée, Anne Sophie Lagens qu'on vient d'avoir en ligne, vient de nous rappeler que mettre les personnes en confiance est effectivement hyper important. Est-ce que euh, vous pouvez nous rappeler l'importance justement de cette mise en confiance?
9: Alors, les femmes victimes de violences conjugales, il faut partir déjà du principe où euh, elles vivent dans un climat de peur et de terreur constant. Euh, donc, ils ne vont pas forcément faire confiance rapidement euh, aux personnes. Et puis, c'est surtout que l'écoute et la formation des professionnels euh, concernant les violences conjugales, elle, elle est très importante. Elle est très importante parce que justement, il y a cette mise en confiance que effectivement euh, euh, l'avocate la, la, euh, qui, qui en parlait. Si on ne on met pas en confiance et euh, on ne dit pas des mots clés aux femmes, euh, à un moment donné, euh, comment elles peuvent savoir que vous la croyez si euh, tout simplement vous lui dites euh, vous ne lui dites pas. Euh, comment euh, vous pouvez euh, euh, tout simplement euh, mettre l'interdit de la loi, le poser poser l'interdit de la loi si on ne leur donne pas euh, d'informations claires euh, et des conseils clairs par rapport, euh, par rapport à, à leur situation. Donc c'est toutes ces, euh, ces choses. Et puis c'est aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, de connaître qu'est-ce que les violences conjugales, pourquoi il y a des allers-retours dans les situations de violences conjugales, pourquoi il y a l'emprise, de quoi on parle. C'est très important de pouvoir connaître et donc c'est important de former les professionnels aux violences conjugales.
1: Votre connaissance, Julie Vella, il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont, entre guillemets, exfiltrées de leur foyer pour être protégées. Est-ce que leur hébergement d'urgence euh, avec euh, parfois leurs enfants ou à plusieurs dans, dans certains endroits se fait, selon vous, de manière optimale en termes de sécurité sanitaire
9: Alors, nous, sur, sur l'île de France, là, on, on vient de, de mettre en place le, le dispositif Marie Curie un dispositif euh, très clairement... Euh de sécurité pour les femmes victimes de violences conjugales et au niveau sanitaire, on a pris toutes les dispositions. Les femmes ont des chambres individuelles et euh, ne sont pas du tout en collectif euh, au cas où, si elles sont euh, porteurs, porteurs euh, du, du Covid-19. En tout cas, on met tout en place pour que au niveau sanitaire, euh, elles, soient, euh, elles soient aussi protégées parce qu'en fait on, on, on lutte contre deux choses. On lutte contre euh, les violences conjugales mais on lutte aussi euh, contre le Covid. 19. Donc, il faut qu'on respecte aussi des normes sanitaires euh, importantes. Après, euh, les 115 restent, euh, je ne sais pas si actuellement, pour certaines régions, sont saturées ou pas. Euh, nous, on a euh, dans certaines régions, oui, la saturation euh, de, des chambres d'hôtel. On a, euh, voilà, on a euh, des petits soucis pour héberger les femmes, d'où l'importance du dispositif euh, qu'on a mis en place. Qui va permettre à 70 femmes d'avoir accès sur, sur plusieurs semaines là, euh, au, euh, à ce dispositif-là.
1: Voilà. Donc, appel lancé par Julie Vella, la cofondatrice de l'association Elles Imagine en direct sur Vivre FM. Vous cherchez des logements pour héberger des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Nous avons également Frédéric Martz en ligne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM. Vous êtes vous la directrice de l'association Women, Safe and Children et vous avez, à l'inverse de ce qu'on vient de nous dire, constaté une augmentation des, des appels d'urgence par les femmes
10: oui absolument, euh, on a plus de 40%, enfin une augmentation de 40%, c euh, ce sont des appels d'urgence qui ne sont pas nécessairement liés en, en fait, au, au fait qu'on soit installé dans les îles, les femmes appellent de tous les départements, donc ces situations d'urgence nous les gérons, bien que nous ne soyons pas au départ un lieu d'urgence, hein, puisqu'on a toujours dit qu'on était un, un lieu dans lequel on accueillait, mais on accueillait aussi dans la pérennité et une prise en charge globale euh, euh, qui, qui doit aller jusqu'à la résolution de la situation. Aujourd'hui, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, le confinement n'a pas été un obstacle, un obstacle pour nous dans notre organisation, puisqu'on s'est très vite organisé en pluridisciplinarité avec une organisation qui a été un, un véritable test pour nous. Qu Qu'est-ce qu que ça veut
1: dire, Frédéric Martz, la, la pluridisciplinarité dans votre activité
10: dans notre activité, nous avons réuni, si nous sommes sur le lieu lui-même, nous sommes dans un lieu où on a réuni médecine et justice qui étaient effectivement deux métiers qui pouvaient ne pas se côtoyer. Donc aujourd'hui, dans ce lieu-là, qui n'est plus qu'un lieu virtuel pour l'instant du fait du confinement, nous continuons à poursuivre effectivement cette logique de prise en charge qui, qui correspond en fait à un besoin de la femme victime, qu'elle soit... Euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la prise en charge psychologique, mais également dans le domaine juridique. Euh, les acteurs euh, qui sont réunis, c'est des médecins, des infirmières, des psychologues, des avocats, des juristes, euh, qui travaillent ensemble et qui, finalement, se concertent pour mettre en place une action commune pour faire avancer la situation.
2: Frédéric Martz, euh, votre association s'occupe également d'enfants
10: Absolument. Alors, euh, nous, notre le, le challenge, parce qu'il faut savoir que quand le confinement a été, euh, 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 nous a été tous imposé, nous devions effectivement nous organiser. Alors, il y a deux choses qui nous ont posé beaucoup de questions, puisque notre pratique euh, voulait nécessairement que chaque victime qui nous sollicite, nous devions la rencontrer. On pense que l'interaction humaine est très très importante. Il se trouve que le confinement a fait que nous devions nous positionner sur un autre un autre mode de communication qui était le téléphone. Et nous avons aujourd'hui une file active de victimes que nous continuons à prendre en charge. Et toutes ont la possibilité aujourd'hui de continuer à prendre à, à, à bénéficier de la prise en charge psychologique, médicale, même gynécologique, euh, avec des techniques que nous avons mis en place et qui sont très très efficaces. Concernant les enfants, nous avions une grande inquiétude puisque effectivement les enfants dépendent d'une autorité parentale. Dans le cas des enfants de femmes victimes, nous continuons effectivement à avoir des entretiens téléphoniques. Ils sont beaucoup plus neutres puisqu'on continue à aborder, à entrer un peu dans leur vie euh, du fait du confinement. Euh, les entretiens sont pour faire perdurer un lien qui doit nécessairement reprendre après le confinement. Et puis il y a les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont placés soit dans des familles d'accueil soit dans des foyers, euh, l'aide sociale à l'enfance a vraiment bien, bien joué le jeu puisque ce lien se continue, continue. les familles d'accueil laissent un espace à l'enfant pour continuer à faire perdurer l'entretien avec la psychologue en charge, donc dans, dans, sa, dans le cadre de sa prise en charge psychologique.
1: Dans Frédéric Marx, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs publics ou associatifs, que les besoins peuvent être... Euh, parfois les mêmes, parfois pas les mêmes. On a entendu l'appel de Julie Vella qui cherche des, des hébergements d'urgence. Est-ce euh, que vous vous coordonnez avec d'autres associations pour essayer de, de compenser et de, de partager vos atouts et vos faiblesses pour, pour assurer un service maximal
10: alors moi, j'ai été frappée dans cette période par un, 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 vrai, un vrai mouvement de solidarité, qu'il soit public ou privé. Le public, effectivement, c'est des institutions qui essayent de s'organiser pour fournir du logement, pour euh, aider euh, dans plusieurs, euh, on va dire, euh, pour des besoins euh, qui sont liés à une organisation d'association. Mais pour autant, euh, moi je suis très très inquiète parce que on est dans une période d'urgence et, et je crois que la ministre l'a évoqué et vous lui avez posé la question sur mais après le confinement, est-ce que ces mesures vont être des mesures pérennes Et ça c'est notre vraie question parce que accéder à un hébergement d'urgence, c'est une chose, mais est-ce que dans cet hébergement d'urgence, il y a des personnes qui vont les Prendre en charge euh, des femmes dans leur, euh, on va dire, état psychologique euh, fragilisée par, euh, finalement, rien que le fait de, de, de faire sortir une femme de son lieu de vie pour la mettre dans un lieu de vie collectif avec d'autres victimes, c'est une vraie prise en charge qui ne peut pas être ignorée dans l'action, en fait. Et moi, on s'interrogeait justement sur le fait de trouver des hébergements d'urgence. Parce que il y a violence intrafamiliale, et vous avez cité des enfants qui sont pour nous un, un vrai problème dans, dans, dans la projection euh, de l'après-confinement, comment euh, vont s'en sortir ces enfants qui ont été témoins de violence, mais aussi comment ces femmes qui sont mises dans des hébergements d'urgence sont prises en charge actuellement et vont pouvoir pérenniser cette prise en charge d'urgence avec un hébergement qui se stabilise après
1: pour avoir une idée de, 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 du volume, de la volumétrie de votre action à, à l'association Women, Safe and Children, vous parliez d'une augmentation de 40% des appels, mais ça représente combien de, 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 de personnes dont vous vous occupez à l'année et peut-être en particulier maintenant alors, je, je vais vous donner un chiffre qui est très, très précis parce qu'il est assez parlant. Nous
10: avons aujourd'hui six nouveaux accueils par jour. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose dans, dans le volume euh, quand on est dans le quantitatif, mais nous, on est dans le qualitatif. Et c'est très important de revenir sur pourquoi nous limitons à six accueils par jour, parce que derrière, nous allons voir la femme... 20 fois. Ça veut dire qu'en fait, notre pratique n'est pas de rentrer en force euh, des femmes qui vont libérer leurs paroles pour après ne pas leur trouver une solution. Et cet accompagnement, il se veut dans le qualitatif parce qu'après, il y a un relais. Cette femme entre par une porte d'entrée qui est l'infirmière d'accueil et elle va être à ce moment-là virtuellement transportée, on va dire, vers les différents professionnels qui vont la prendre en charge, que ce soit dans le du, du médical, vers le social, vers le. Le, le psychologique. Euh, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est du fait du confinement, il y a quelque chose qui nous frappe beaucoup, c'est l'état psychique des personnes que nous recevons aujourd'hui, qui sont soit en décompensation, alors on parle beaucoup de violences intrafamiliales ou conjugales, mais nos chiffres incluent aussi des personnes qui sont en décompensation psychique, et qui aujourd'hui nous révèlent des violences bien antérieure, évidemment, que ce soit de viol ou d'inceste. Et ces personnes sont aussi dans un état d'urgence, on va dire, pas nécessairement pour les mettre en hébergement ou en protection immédiate, mais parce qu'elles sont psychiquement extrêmement fragilisées du fait du confinement.
1: Frédéric Martz, comment une femme aujourd'hui qui se sent en danger peut-elle vous contacter, vous appeler, envoyer un SMS, un mail
10: alors, on a fait beaucoup de communication parce qu'effectivement, on a un mail hein, qui est... Qui est euh,
1: Concrètement, est... de donner à l'antenne, en fait, ce, ce genre d'information c'est précieux.
10: Voilà, notre numéro, c'est le 01 39 10 85 35. Et notre mail, c'est accueil-women-safe.org.
1: Safe, c'est S-A-F-E pour ceux qui n'auraient pas forcément bien compris. Merci Frédéric Marx pour ce témoignage. Vous êtes la directrice de l'association Women Safe and Children. Alors on a vu que vous étiez dans des actions plutôt pérennes et on espère que vous n'aurez pas non plus trop d'affluence et que cette situation va se calmer.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre
1: FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloteau. Alors du calme, on va en trouver euh, maintenant avec euh, avec l'instant suspendu de Billy Ferrand. Bonjour Billy.
11: Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Oui, c'est calme. Il euh, y a juste euh, les cloches du village qui sonnent. Elles sonnent assez fort, mais, euh, mais je pense que j'espère qu'on les entend pas. Du moins, c'est vrai qu'aujourd'hui tout,
1: tout va bien. Tout va bien.
11: <rire> Aujourd'hui. Euh, je rigole, mais c'est un triste sujet que l'on aborde. On a tout intérêt à en parler, car il faut éveiller euh, toutes les consciences. J'ai donc décidé de vous emmener à l'intérieur du cauchemar que peuvent vivre des milliers de femmes en ce moment, et que vivent des milliers de femmes en ce moment, durant le confinement. Et il faut dire que les murs sont un peu les buvards d'une souffrance dont elles ne peuvent pas s'évader. Alors que nous sommes tous tenus de porter un masque pour ne pas contaminer les autres, un grand nombre de femmes le portent naturellement pour cacher leurs émotions, car une crispation, un frémissement ou un soupir peuvent leur causer bien des ennuis. Le cœur battant à tout rompre, elles doivent se maîtriser pour ne pas provoquer contre leur gré le tyran tant redouté. Deux jours comme de nuit, pas une seule minute de répit. Par contre, une simple parole, un seul regard suffit à les trahir et déclencher une avalanche de coups dans un sauvage acharnement. Alors il faut absolument le garder, ce masque, se faire conciliante, compréhensive, voire caressante. C'est une question de survie. Désormais, les claques étourdissent et retentissent sèchement dans un bruit déchirant à n'importe quel moment. Si l'homme commence à prendre le pli, c'est loin d'être le cas du sexe opposé. On ne s'habitue jamais vraiment au gifle d'un être aimé. Chaque fois, c'est un coup de poignard plongé dans le cœur. D'ailleurs ça fait bien longtemps que leurs illusions de jeunes filles se sont envolées vis-à-vis -vis du chéri jadis tant convoité aujourd'hui leur quotidien s'inscrivent dans la tragédie ordinaire d'une existence violée devant la charpente imposante du mal. Elles se protègent comme elles peuvent les mains devant les yeux gonflés d'horreur. Ces flots de malheur se propagent dans toute la maison comme des ondes dévastatrices et c'est toute la famille qui tremble lorsque le bois du parquet grince sous les pas du monstre. ses enfants connaissent la cadence de sa démarche par cœur et vivent eux aussi dans l'angoisse permanente et la peur. Lorsqu'ils écoutent les larmes muettes couler des joues de leur mère, ils deviennent tout rouges à croire que leur sang va faire éclater leurs veines. Tapis dans la chambre de l'impuissance, les sanglots déchirent leurs gorges nouées de rage. Ils ne savent pas encore que plus tard, il leur faudra surpasser l'hérédité de la violence. » Le soir, ils déshabillent leurs petits gabarits pour se glisser sous les couvertures, le corps aussi dur qu'un morceau de bois, n'osant pas tomber dans le récipient des rêves, de peur de faire une terreur nocturne. En somme, il n'y a pas de repos dans l'antre d'un bourreau, marqué au fer rouge par la brutalité de leur geôlier. Soyons donc sur nos gardes pour les sauver du calvaire au moindre détail suspect. Il faut nous excuser, messieurs les tortionnaires, mais cogner sa femme n'est plus un passe-temps toléré. Il faudra vous creuser la tête et inventer d'autres activités pour que la vie puisse enfin continuer.
1: Merci, Billy, pour ce témoignage en direct de l'Est de la France. Et on vous retrouve demain, évidemment, pour la nouvelle émission sur les, sur les belles initiatives.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet. Frédéric Cloteau.
1: Alors, pas de repos pour les bourreaux, comme l'a dit Billy Ferrante. C'est ce qu'on a aussi pu voir aujourd'hui, mais on a vu aussi aujourd'hui, depuis Marlène Chiappa jusqu'aux associations, que les, les. on va dire des. Des choses étaient mises en place et puis des bonnes pratiques s'organisent pour sauver ces femmes qui sont dans une situation dramatique, confinées avec ces fameux bourreaux. Demain, on va continuer, Thierry, à, à être aussi positif et à, à essayer de montrer ce qui se passe de bien. Euh, et bonnes, on va parler des belles initiatives.
2: Et oui, c'est vrai qu'on ben, l'oublie un peu parce qu'on est un pays de râleurs, C'est que les Français, dès qu'il y a un problème, essaient d'apporter des solutions. Et on va essayer d'en balayer certaines hein, qui sont à la fois au niveau et national et au niveau local, parce que bah, la France, effectivement, est pleine de belles et heureuses initiatives, même si parfois on en a quand même relevé certaines qui peuvent être qualifiées de pires.
1: Et euh, nous aurons en ouverture de cette émission demain à 11h et en direct euh, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Les belles initiatives, ça la conserve aussi. C'est Sophie Cluzel qui sera une bonne vingtaine de minutes avec nous demain matin en direct à 11h depuis chez nous et depuis et puis chez vous. Euh, restez à l'écoute de Vivre FM et restez chez vous jusqu'à demain 11h en direct sur Vivre,
0: Vivre FM, podcast.